0: Jag får jag önska lyssnarna och Viktor varmt välkomna till det elfte avsnittet av Lyckopodden. Och idag kommer vi framförallt prata meditation. Fördomar kring meditation. Vad är meditation? Och ja, vad är meditation för dig Viktor? Vad är
1: meditation? Förresten tack och välkommen. Välkommen du också Fredrik. Meditation för mig är ett, ett verktyg att... Eh,
0: Styrketräna min hjärna med mm. Vad är meditation för dig? Det är ett sätt att Ja men jag skulle säga att Meditation är som att jag går till gymmet Och tränar mina mentala muskler Som jag kan hantera mina känslor bättre
1: mm. Ungefär samma sätt som, som jag tänker också då. Mm. För mig är meditation
0: eh,
1: Väldigt konkret Men så har det inte alltid varit Förut var meditation något flummigt för mig. Och jag, jag tänker och möter ofta människor som fortfarande ser meditation som, som något svårgreppbart. Eh, man kanske tänker liksom så här, måste man måste vara spirituell eller andlig eller sitta med benen i kors eller eh, elda rökelse. Mm. Eller liksom, att det är något mystiskt med meditation. Kan du känna igen det?
0: Jag känner igen det. Det var en av sakerna som jag började jobba omedvetet på i början innan jag kom in på det. Och jag gör ju inte meditation. Jag gör ju ändå annorlunda meditation än bilden jag fick förut av meditation.
1: Mm. Men, men vi, kanske, vi kanske ska ju hålla det här ganska enkelt i början för att vad 17 är då meditation? Mm. Vad är meditation? Vad kan meditation vara? Vi säger ju båda använder liknelsen att vi tränar vår, liksom, våra mentala muskler. Mm. men eh, hur kan det gå till då på ett riktigt enkelt sätt som är så långt ifrån liksom, budda och lotusställning och rökelse och såna här fl- fladdriga yogabyxor som vi kan komma liksom, meditation inte indien style utan meditation sitta hemma framför eh, Simpsons på tvn liksom. gör det enkelt
0: mm.
1: vad är meditation då
0: för dig jag brukar använda en övning som är på det sättet att jag du kan ju prova det också. Och jag ja, du får, du, du, jag är din elev här nu. Lär mig meditera. På, det här är en variant som jag använder. Och sen så finns det ju som sagt, det finns inget rätt eller fel. Men jag brukar använda så att jag mediterar oftast kanske bara någon minut åt gången. Eller några sekunder. Och det jag gör är att om du lyfter upp högerhanden. Högerhanden upp. Och ja. tittar du på högerfingret. Mm. Och så placerar du den på högra benet. Fingret på benet. Yes. Och så försöker du känna efter här nu. Är fingret varmt eller kallt? Varmt. Sånt. Varmt. Jag känner ingen skillnad. Det är kanske bara jag. Men hur känns det mot tyget? Vad har tyget för färg? Eller ja, kör det mot barben? Så kanske det är mot huden istället då? Ja, nu känns det så här lite strävt på mina mm. blåa jeans här på knät? Ja, och då tar vi vänster fingret nu. Och så tittar vi på det. Och så lägger vi det på vänstra benet.
1: Vänstra pekfingret då. Lägger jag på, på, på knät
0: här som det andra. Precis. det här gör jag ganska fort. Jag brukar inte ta så här inte. Men nu gör jag för att jag ska kunna förklara pedagogiskt. Då mm. fokuserar du på vänster finger. Och hur känns det fingret? Är det spänt? Är det avslappnat? Ja, det är avslappnat tror jag. Mm. Och sen så fokuserar du nu på hjärtat. Samtidigt Så tänk nu att du försöker vara närvarande Och försöker inte, Kanske du behöver inte titta på Men tänk på båda fingrarna samtidigt Hur känns båda fingrarna samtidigt som hjärtat?
1: Ja det är,
0: Det känns lugnt Och där Har jag gjort Min meditation Så där kan det alltså gå till när man mediterar. Men jag brukar ju göra mycket fortare. Alltså när jag har fått upp vana så brukar jag liksom göra att... Jag tänker på högerfinger, vänsterfinger, hjärtat och så alla tre punkterna samtidigt. Om jag vill lära dig en, en
1: ännu snabbare meditation mm. så skulle det kunna vara så här... Kan du känna din vänstra fot? Ja. Kan du känna någonting... Kanske utan att ens röra på foten kan du på något sätt känna... Är du medveten om att din fot finns där? Ja, jag känner det. Och innan jag frågade dig, innan du riktade ditt fokus mot foten... Visste du om att din fot fanns då? Tänkte du på det aktivt? Jag tänkte den inte aktivt på det, men den, den satt ju där. Precis. Och man brukar prata om... En sån meditationstyp kallas för mindfulness. Och medveten närvaro betyder det. Och innan jag bad dig fokusera på din fot... Då fanns din fot där. Så den fanns tillgänglig för dig. När jag bad dig fokusera på din fot, då blev du medveten om att din fot finns där just nu. Mm. Och det är alltså då medveten närvaro. Vi är alltså, vi kan inte undgå att, att ha våran fot där, vad vi än gör. Och om du skulle vara superstressad, eller liksom helt utom dig av ilska. Eller vad det nu kan vara. Så då kommer du ändå ha egentligen möjlighet att, att känna din, din fot. Eller din hand eller ditt andetag. Eller vad det nu kan vara. Mm. Men du är inte medveten om det. Så att, att, att meditera kan också vara. Ofta brukar man höra att, att fokusera på andningen. Så här. Sätt dig ner och fokusera på andningen. Och andas gör vi ju hela tiden. Från det ögonblicket som, som vi föddes och började det här livet eh, och tills där du är idag så har du andats hela tiden. Du kanske har haft något stillestånd någon gång eller så här, vad vet jag men då har du ju uppenbarligen fått igång andningen igen. Så att vi gör ju det här helt naturligt. Kroppen gör ju det här åt oss. Så vad händer då om jag sätter mig ner eller står upp och bara följer andetaget. Andetaget som redan fanns där innan. Så... Du kan eh, lyssnare, o- oavsett om du är ute och, och går eller sitter ner eller står upp eller diskar. Fokusera på hur din andning känns just nu.
0: Kan du göra det mer konkret då?
1: Eh, konkret kan det vara. Ta, vi börjar ta, och ta varsitt gemensamt eh, lite djupare andetag. Så här, jag andas in. Och jag andas ut. Vi tar det till. Andas in. Och jag andas ut. Och då har vi alltså varit medvetna om andetagen som vi just tog. Någonting som annars sker alldeles automatiskt. Och det som händer när vi fokuserar på att följa vår andning. Fortsätter att följa vår andning. Om du vill kan du prova att göra det nu medan du lyssnar. Känna, jag andas in. Och jag andas ut. Bara notera hur, hur luften går in och ut ur kroppen då kommer våra tankar automatiskt att fokusera på det vi vill fokusera på om du, du fokuserar på din fot så känner du din fot och då koncentrerar du dig på att känna din fot eller om du fokuserar på andningen så koncentrerar du dig på att känna andningen och det är därför som meditation kan funka avslappnande för när vår hjärna fokuserar på, på en sak i taget då kan Tankarna så att säga samlar sig på en punkt och lugnar ner sig.
0: Jag brukar tänka som jag gör i minnen. Jag tänker ju på högerfinger, vänster finger och hjärtat Så håller jag koncentrationen där. Det är för att det är så svårt för mig. Om jag märker att jag sitter och grubblar på ett problem. Då tycker jag att det är jättebra version liksom att även bara köra foten. Och en annan att jag kör tre är för att det är väldigt svårt att tänka på något annat. När du ska fokusera på tre saker samtidigt. Det går ju. Och tanken är då inte att man ska... Jag hade en period i början när jag provade. Jag både somnade när jag försökte göra de här grejerna. Eh, och jag märkte att jag klarade inte av att göra det under längre perioder. Och då hade jag liksom att jag slutade. Jag tänkte, Nej, det, där, det verkar inte funka för mig. Jag somnar ju bara. Eh, så med tiden över gick jag istället till att hitta så här snabba. Hur jag kan få vara medveten närvaro i vardagen. Det häftiga med det här är liksom att jag tänker så, här, men vad är syftet med det här? Finns det ens någon poäng med att meditera? För visst, jag kanske blir lugn tre sekunder så bryr jag upp igen då. Men det forskningen har visat är ju också att om du med, brusar upp över någonting och så provar du att fokusera på foten eller angen två andetag och du gör det under en kort stund. Det som kan ske är att Hjärnan tränas så nästa gång du stöter på liknande situation så finns en stor sannolikhet att du inte reagerar lika mycket den gången heller. Det är lite som att är man ute och joggar och tränar på det så nästa gång du ska ut och löpa så behöver du inte börja om från början. Och likadant är det med meditationen. Jag hade väldigt mycket fördomar kring meditation som gjorde att jag kunde inte ta till mig det från början. Och jag för, såg en bild av att jag behövde ha tända ljus och rökelse och speciell musik. Eller röra mig på ett visst sätt och andas på ett visst sätt. Och då tänker jag att även när du fokuserar på andningen. Att när man andas in, inte försöka andas på ett speciellt sätt. Men det kommer man automatiskt göra. så skit. Egentligen är det inte så att skit i om du andas och du råkar fokusera på att du andas och ändra det. Och... Är det så att du mediterar, behöver du inte sitta i en obekväm ställning för det. Utan det går att sitta bekvämt. Det går också att vänta på bussen. Absolut, Undrar du att sitta bekvämt? <laughs> <laughs> uh, ja, men jag kommer ihåg just det här att ja, öva och stå på huvudet i två timmar varje dag. Liksom. Jag vet inte vad jag kommer ifrån, men det funkar inte för mig. Jag kommer inte göra det. Jag står hellre i 30 sekunder och fokuserar på mina båda fötter. På vänster fot och höger fot samtidigt som jag väntar på bussen.
1: Jag, Mitt sätt, nu nu idag, kan man också säga att man kan meditera med benen i kors i en timme. Och man kan stå på huvudet och man kan göra en massa avancerade saker. Och man kan ha rökelser och och det finns inget fel i det. Och idag så är jag mer avancerad i min meditation. Och då sitter jag ibland en timme med benen i kors och det funkar superbra. Men... Så har det inte varit från början och det behöver absolut aldrig bli så. Det finns liksom ingen, så här måste meditation vara. Eh, ett sätt som var bra för mig eh, när jag lärde mig meditera, det jag läste en bok som, eh, av en författare som heter Martin Borrowson mm. Och han har skrivit en bok som heter Mini-meditationer. Och det, det härliga med den boken är att, att det börjar med att man bara mediterar i en minut. En minut om dagen. Så att han gör tröskeln till att komma igång så låg som det bara går. Så då första steget då är att man helt enkelt sätter sin, sin mobil, sin, sin timer på en minut. Och så andas man och följer sin andning in och ut under en enda minut. Så att man gör ett löfte med sig själv. En minut om dagen ska jag göra. Och det har jag tid med. Det har till och med Barack Obama tid med. En enda minut. Och så kan man om man vill. Kanske man gör två, och man kanske gör tre. Men en minut om dagen. Och just det här med att, att starta en, en vana. Och lära, eh, hjärnan lär sig det här, jag kallar det observerande förhållningssätt. Att du andades redan innan och du kommer andas var du, hur du än bär dig åt. Men om du gör en minuts meditation, då är du alltså medveten om att du, andas. du observerar dig själv. Och i det här fallet din andning under en minut. Och då lär sig hjärnan det här som en vana att kunna observera sig själv. Och då kan man säga att om, om jag exempelvis är stressad eller att jag är irriterad. Då är det som att den, den känslan skulle kunna likna det vid, vid en vind. En, en vind som blåser ute. Om, om jag kommer på mig själv med att vara arg. Då observerar jag att jag är arg. Och då kan jag liksom vidta åtgärder typ sätta mig ner en stund eller ta en en promenad eller på något sätt kanske be om ursäkt sorry att jag jag har lite tråkig ton nu här, men jag brusade upp för att jag har inte ätit tillräckligt eller eller något sånt men då observerar vi och då kan vi vidta lämpliga åtgärder och då bli lugnare, men om jag bara blir arg utan att liksom märka att det kommer över mig, då är det som, som att en en vind blåser tag i ett, ett höstlöv och tar liksom kontrollen över det här lövet som bara följer med. Och så alltså får vi se vart den här ilskan eller den här oron tar mig. Och sen så kommer jag på mig själv när vinden har mojnat. Ha, nu, nu, nu ligger jag här i, i hörnet av, av rummet eller i en, en lövhög. Och vad har jag ställt till med? Jo, jag har skällt ut min... Min mamma eller min partner eller jag har bett någon liksom eh, dra åt helvetet eller vad som helst. Att, att bli medveten och kunna observera, då blir du inte ett offer för vinden. Så det här kan man säga då, så att vi började programmet med att, att göra liknelsen att vi tränar vår mentala muskel. Så ska jag säga att den här mentala muskeln, att vi tränar vår närvaromuskel. Alltså vi tränar vår motståndskraft mot att det blir medryckta av våra emotioner och känslor. Så att de tar kontrollen över oss. Istället för att vi har kontrollen över våra, vårt känsloliv. Mm. Det, det är att, att öva närvaro muskeln för mig. Att, att få mer eh, makt över
0: mitt liv. Och mitt, mitt humör. Mm. Och Jag kan komma in på det här igen. Att varför ska man göra det? Jag tror det var en... Jag hade båda fördomar, men jag förstod inte heller varför jag skulle göra det. Uh, och där kan jag tycka en intressant... Så är man forskare eller är, Han lever fortfarande idag. Åtminstone när vi spelar in det här. <laughs> uh, som heter Bruce Lipton. Uh, som har skrivit en bok som heter Biology of Belief. Mm. Som handlar om hur de redan liksom för många, många, många år sedan visade genom forskningen på... Hur våra känslor, tankar och vad vi äter påverkar till och med våra gen. Och att det kunde bli så att om man hade större risk för någonting så kan man till och med lindra det genom hur man tänker och äter och rör sig. Alltså det är inte... Det är inte alltid genen i sig som kommunicerar utåt. Ibland så sker kommunikationen in i cellen och påverkar den på så sätt. Och därför kan det vara så att vi kanske har med tiden byggt upp vår hjärna på ett sånt sätt så att vi är vana att gå igång på vissa grejer. Men genom att störa det mönstret, ändra kommunikationen som går till cellen så kan vi förändra vårt mönster så att vi inte blir upprörda nästa gång Just
1: det. Det, det finns många sätt och olika liknelser. Men, men man kan beskriva det som att när vi lär oss att, att observera våra tankar och bli närvarande och medvetna om våra tankar. Men jag tycker medvetna om tankarna är ett bra ord. Då, då kan det liksom bli, skapas ett, ett litet mellanrum, ett litet utrymme för förhandlingsfrihet kan man säga. Så att min ilska eller stress den håller på att komma Och då upptäcker jag, shit nu går pulsen upp här Eller nu andas jag ytligt högt upp i bröstet och känner mig mig stressad Men jag har inte riktigt hunnit agera än Jag har inte inte växlat upp eller jag har inte brusat upp eller tappat humöret Så att genom att bli medveten om när någonting är på gång och komma men innan vinden riktigt har sugt i mig. Innan ni har tappat kontrollen. Då kommer finns... här.
0: Hur gör du det? För att alla kanske inte är vana vid att komma på sig själva.
1: Nej, och det är det som, som när vi mediterar. När vi övar på att känna igen våra känslor. Då kommer vi med tiden. Och det här är någonting som... För en del kommer det direkt och för en del så tar det längre tid. Men att vi kan öva upp vår känslighet kan vi säga. Man skulle kunna säga som att om vi satt och, om det nu, Jag vet inte om det går, men bara för, för liknelsens skull. Om du, du satt och körde en tävling så här. Du ska trycka på en, en röd knapp när du hör en, en låt börja spelas. Så om du, ju mer du koncentrerar det, desto snabbare kommer du höra att ah, men där kommer låten. Långt där borta så hör jag faktiskt låten. Då trycker jag. I början så kanske du hör låten den först när, när det är ganska hög volym, men till slut så har du trimmat dina sinnen så att du snabbare upptäcker att den kommer. Det skulle kunna vara så här. Om jag. Har, eh, jag, jag sitter och jag lägger ner handen på golvet, och så, så kryper det. Det är lite nyare här på golvet. Och om jag då är, är lugn i, i sinnet och inte alltför för liksom upptagen i mina tankar exempelvis. Då kommer jag förmodligen märka att det kliver upp en myra på mitt finger i princip i samma stund som myran faktiskt kliver upp på mitt finger. Men om jag är, är alldeles eh, utom mig av liksom upptagen med något annat av mina tankar och känslor, då kanske det kan gå fem myror på min hand innan jag upptäcker dem. Så att när vi lär oss att observera våra tankar, så om det bara är för, för en, en minut om dagen så kommer vi snabbare märka när, när vi håller på att bli upphettade. Eller tänk dig en, en bil, en, en van bilmekaniker. Han, han kan höra på motorljudet att någonting är lite fel. Medan jag som inte kan läsa någonting om bilar förmodligen skulle kunna åka till min bil rasar ihop mm. innan jag märker det. Så att vi lär oss att förfina våra, liksom, vår uppmärksamhet.
0: kul Du mediterar igen ändå en timme, sa du.
1: Ja fast jag sätter ofta inga så här regler men, men jag kan absolut meditera en timme utan att... Hur ofta gör du det? Eh, jag försöker göra meditation jag har, jag har en, en tendens att eh, tycka att om någon tvingar mig att jag ska göra någonting så tycker jag inte att det är kul därför så, så har jag inte bestämt så att jag ska alltid meditera en timme om dagen men jag gillar meditation så att därför så, så blir det det blir av. Det kan vara att jag sitter och läser en bok och sen så liksom bara Ja, men nu ska jag nog ställa klockan och meditera en kvart. Eller att jag bara sluter ögonen eh, om jag har suttit och ätit själv. Jag jobbar ofta själv och så. Där. Eh, på lunchen, alltså. ja, men nu, nu, nu bara blundar jag i fem minuter och slappnar av. Mm. Så jag är ganska så. Mediterar mycket, men, men ingen särskild struktur eller schema. Det är mm. lite olika. För mig så gör det att jag mediterar oftare, att inte sätta några krav. Medan det för andra kanske det är lättare för att komma igång. Alltså, men jag lovar
0: mig själv att meditera en timme om dagen och jag gör det alltid på morgonen. Men, där har jag, själv, jag, med, jag har ju aldrig jag minnas när jag satt en timme. Nej. Uh, utan jag kanske mediterar fem minuter gång. Mm. Som högst tio minuter en kvart. Liksom. Och då då skulle det gå mycket till om det ska till en kvart. Men jag gör det regelbundet istället. Och det som är min trigger är att... När jag märker att jag går igång på någonting... Det kan vara att jag diskuterar ett ämne med dig.
1: Mm.
0: Och så märker jag att... Nu är jag lite väl i... Det, kan, det, är inte alltid, det är inte alltid jag kommer på mig själv. Men ibland kan jag komma på mig själv att... Vi diskuterar någonting och när jag kommer på mig själv... att Nu försöker jag övertyga Viktor här... Om att jag har rätt... Och det är någonting han inte förstår. Mm. Då, är jag, då är det ju min reaktion på att nu är det någonting som är, inom mig triggas av den här situationen. Och då kan jag välja att bara några sekunder. Alltså nu snackar vi sekunder, det går ju inte. Om du sitter mitt emot min konversation så kan inte jag sluta ögonen och helt plötsligt sätta en globtuställning. Liksom. Jag vet inte så är en Men eh, <laughs> då räcker det med att jag fokuserar bara mitt under konversationen kan jag tänka på vänsterfinger och högerfinger finger, hjärtat. eller vänster fot om man bara tänker så ibland tänker jag på hur känns vänster fot hur känns höger fot så brukar jag luta mig så att tyngden är på vänster fot och luta mig så att tyngden är på höger fot och bara det lilla gör att jag lugnar mig
1: just det, men kroppen är ju ett ett himla bra verktyg vi sitter och säger att fokusera på på fingret eller på hjärtat eller på foten och det spelar egentligen ingen roll vad vi fokuserar på men genom att man skulle kunna säga att det är ett sätt att att samla våra tankar Vi gör det enkelt Vi använder kroppen som ett verktyg För att liksom eh, Hämta hem våra tankar Från den upptäcktsfärden som de var ute på liksom.
0: Skapa tomrum brukar jag tänka Ja, man kan, man kan kalla det Man kan kalla det vad som helst Men Det är ganska häftigt för det kan ju vara både och För jag brukar tänka, hur tomrummet kommer ju tankarna Ja, hur menar du då? Ja, men om jag frågar dig själv Vart kommer nästa tanke komma ifrån? Just det den har du gjort på mig den, den, den är härlig Testa den Om ni inte gjorde det nu Lyssna här Vi provar den en gång till så. Ja precis Vart kommer nästa tanke komma ifrån? Då blir det tyst Då blir det tyst Och den tystnaden Är det jag brukar eftersträva Och genom att fråga sig själv för sådana frågor Och vara det Kan man uppnå det vissa kämpar för i år? Men det, det är en del av tystnaden och ur den sker något magiskt. Jag, kan inte, jag vet inte själv vad det är, men det sker något magiskt som gör skapar den här lugna känslan. För när du tänkte på vart nästa tanke skulle komma på från, kände du då att kanske du kanske blev, blev lite lugnare?
1: Ja, ja, jag skulle nog nästan vilja sätta likhetstecken mellan tyst. Så här. Inre tystnad och inre lugn. Mm. Det där är en effekt som jag verkligen gillar med meditationen. Och det är svårt att sätta exakt fingret på vad det är för någonting. Men meditation har ju vetenskapligt, det finns jättemycket vetenskap idag och forskning kring vad meditation har för fördelar. Och utan att, ja, det är alltid så med forskning att du kan få olika, så. här. någon säger att sömnen förbättras med 30%, men vad betyder förbättrad sömn med 30%? Men, men vad forskningen är överens om det är att att regelbunden meditation det det hjälper oss mot nedstämdhet, oro stress, det ökar vår kreativitet, det ökar vår upplevda vakenhet och och vår fokuseringsförmåga, vår inlärningsförmåga blir bättre vi vaknar mer sällan på natten och de timmar vi sover ger mer kvalitet, alltså det är det är så himla belagt idag att, att meditation är, är värdefullt. Men det här är ingenting som jag tycker att man ska egentligen bry sig om och tro på så himla mycket. Utan möjligen att vi kan använda det som en... Man kan en, inte eh, tro på någon, om man vill om hon bra Ja men precis, men, men vi kan alltså... Jag tänker så här, om, om det gör oss nyfikna. Om det är vad som behövs för att vi ska prova på själva. Men att det viktiga är att vi testar och får en, en egen upplevelse av hur det känns. För det spelar ingen roll hur hur bra vi vet det är att gå ut i löparspåret heller. Om vi inte faktiskt gör det. Så om det kan hjälpa oss att få nyfikenhet och faktiskt tycka att det är värt att prova. Då då tycker jag att vi kan använda forskningen. För den är massiv hur bra det är. Och jag kan sitta här och och prata forskning. Men jag har också egen erfarenhet av att de här här grejerna funkar. Jag, Jag sover bättre. Jag har blivit mer kreativ. Jag kan känna en oro, en stress. Men då upplever jag att jag har ett verktyg att, att hantera den med. Så att, det är inte så att du, du lär dig meditation eller liksom mentala verktyg. Det är inte så att inga, inga jobbiga saker kommer hända i ditt liv. Det kan fortfarande hända precis lika mycket. Men vi har ett verktyg att, att då ta till. Och då, då känner jag mig inte maktlös. För när jag har vet vad jag kan göra då, då har jag liksom en, någonting att eh, fokusera på istället och det är ofta människor när vi känner oss maktlösa då, det föder ofta stress
0: jag använder ju det alltså det för att hantera känslor mm. och alltså det är för att jag har inte heller linkt en jag kallar inte ens det meditation när Nej. jag gör det, för att så fort jag märker på mig själv, när jag kallar det för meditation då har jag för mycket negativa associationer från tidigare som drar igång. Så mm. därför säger jag istället att nu är jag närvarande. Mm. Nu är jag medvetet närvarande. För mm. det har jag mindre laddning till på ett underviskt plan. Jag vet inte svar för jag har det. Men istället för att bråka med för att det finns där. Så har jag bara hittat ett annat sätt att komma runt det. Oh. Uh, och här var vi inne på fördomar förut. Och jag kommer ihåg en av de sakerna som hjälpte mig in på spåret i början. Var ju just att. Jag trodde, jag förstod ju inte riktigt varför jag behövde det. Men sen så trodde jag också att det var bara andliga människor som gjorde det. Mm. Att du behövde tro på något speciellt för att kunna meditera. Just det, det, var nästan lite så här, du tänkte att det kanske var religionskopplat att meditera eller så. Ja, kanske inte religion, men så är det lite new age. Ja. Och det roliga är att idag, ni är ju jätteintresserade av alla de här sakerna. Men det var ju inte då. Så Nej. det har ju förändrats, så det jag behövde förändra var ju min bild av den typen av person. Och då var det en affärskvinna som jag träffades med Lisa Jiménez. Hon kom liksom med välklädd affärskvinna eh, som ändå fokuserar mycket på närvaro och hanterar sina känslor och alla de här sakerna. Och det var det som ändrade bilden för mig. För att Jag hade det från media, tv, gud jag vet inte så var den kommer ifrån, men jag hade bilden av att om du ska vara inne på att utveckla dig själv på det sättet. Då kommer du sluta med att du springer omkring med skal på gatan och trummar trummor. Liksom. Mm. Och gå med planketter kring Jesus och sånt. Mm. Och idag ser det som att det är ingen fel på att de, de människorna får göra det. För att de vill. Men jag vill inte göra det. Och det är helt okej okay, oavsett vilket sätt vi än gör det för att må bra. Mm. Men jag behövde jobba på den bilden av vad det är för typ av personer som gör de sakerna. Och när jag började förändra den och se istället att du kan ha... Det hade jättekul, jag var medlem på Sturebadet under en längre period. Och där träffade jag också personer som var högt uppsatta chefer på stora företag. Som pratade om hur de börjar sin dag med lite meditation. Och då började jag undermedet se så alltså, att jag, bör... jag kan vara precis som jag vill. Och det behöver inte vara en chef, det behöver inte vara någonting. Du är precis den du är just nu idag. Och då kan ju en förebild vara: Men jag, då får inte jag vara mig själv. Varför måste jag hålla på med en massa sån här grejer? Kan inte jag bara få vara? Och det är snarare så här att det här hjälper oss, i alla fall vissa, att komma närmare sig själv. Så att det är inte att man blir någon annan eller behöver byta eller och sånt, utan man blir mer närvarande och kommer i bättre kontakt med. Sitt inre. Och när någon sa sitt inne förut så tänkte jag vad då sitt inre, vad är det för någonting? Mm. Och sitt inne som jag reflekterar över idag det är både tystnaden vilket är en del av inre friden men samtidigt de tankar som kommer igenom oss.
1: Ja, det, det som hände när jag började meditera mer det var att jag fick jag fick liksom syn på att att, att jag tänker en massa saker och värderar varenda situation och förut visste jag inte om det. Jag kanske stod och, och diskade och tyckte liksom att Nej, men, förstjär, det var tråkigt det att diska. Liksom. Eller på något sätt att jag hade någon sorts missnöjdhetskänsla med att diska. Att det var någonting jag ville ha gjort. Och, och nu då när jag har fått in det här tankesättet, då kan det mig bli att aha, nu står jag här och, och liksom krigar mot... Eh, i, i diskonet, på något sätt är det någon sorts tävling det här att, att bli klarsnatt med de här tallrikena eller vad är det som är så är är det som är så himla tråkigt med det här eller vad är det som är så himla tråkigt med att para ihop strumpor liksom tänk om jag bara mediterar när jag gör det tänk om jag bara försöker se det här som någonting trevligt, jag parar ihop strumpor och det kan jag väl göra väl som att lägga memory eller lägga ett pussel eller vad det nu kan
0: vara eller fokusera på sin fot Fokusera på sin
1: fot Så det jag upptäckte var att, att eh, När en tanke kommer upp Så, så är det hela tiden en, en värdering Om jag tycker om det Eller om jag inte tycker om det så här, eh, Om jag smakar på, på en, eh, en maträtt Om jag sätter i en eh, äppelbit i min mun Så är det som att Ha, det här tycker jag om Det säger Antingen så säger min hjärna till mig Det här tycker jag om Eller så säger det, det här tycker jag inte om och att det egentligen är så med, med varenda tanke på ett subtilt eller på ett tydligt sätt att jag bedömer bra och dåligt och bra och dåligt att mitt liksom ego eller medvetande hela tiden har ett behov av att, att värdera saker. Och då när jag har fått syn på det så har jag märkt att jag fast vad tjänar jag på att stå där och tycka att, att diska är det tråkigaste som finns? Gör jag mig inte själv liksom en otjänst om jag sätter etiketten tråkigt på det och tråkigt på det? Men så jag behöver ju diska nu. Men då kan jag säga att jag väljer att diska nu istället för sen för att för det känns bra att, att ha det färdigt. Eller jag tycker ju faktiskt om att äta på, på rengjorda tallrikar istället för tallrikar med matrester. Helt enkelt att, att jag, jag har genom meditationen då fått syn på hur, hur det här chattrande huvudet, bara, den inre rösten, bara kommenterar saker hela tiden. Mm. Och nu är jag ett verktyg då att eh, leka lite Katt och råtta med det där. Så här, komma på mig själv. Ja, nu, nu var jag där igen. Nu, nu liksom satte jag tråkig etikett på det här. Och då är det lite kul. Så jag mm. tycker att det är lite lekfullt.
0: Mm. Och jag kan ju titta också som att utmana dina fördomar. Gå på hälsomässan som brukar vara i Solna. Jag tror den har varit år. Eller så kanske den kommer. Det finns ju en hälsoalternativmässa i Solna. Okej, okay, ja. Och egentligen prova att gå på sådana ställen också. Upptäck hur mycket av de här fördomarna, som alltså vissa kanske sitter hårt, men varf- att fråga sig själv varför är det fel på att människor har det sättet att finna sin energi.
1: Ja, just det. Undersöka Nej. det som vi skulle kunna kalla i dagligt tal för det, så här, det flummiga. Det
0: flummiga, precis. Och mm. likadant, om man älskar det flummiga, undersöka styrelsemötet. Liksom. Mm. Kanske man inte kan kliva in på någon annan styrelsemöte. Bara, hallå, hur känns det vara här? Nej, men eh, prova i sådana fall att liksom, gå på Grand Hotel och dricka en god kopp te där. Mm. Sitter i andas i den atmosfären också.
1: Det är faktiskt någonting som, som meditationen har hjälpt mig med, att ha ett lite mer öppet sinne, att, att gå in i ett nytt sammanhang och inte döma så mycket, det här är roligt eller det här är tråkigt, utan mer såhär, hm, intressant att se vad det är för tankar som, som dyker upp här, eller det här har jag nog tydligt en stor motvilja mot, eller en stor fördom så, varför har jag det? Liksom. Och då kan då kan jag liksom få syn på mina egna fördomar och eller vad jag nu tror att jag gillar och varför gillar jag det så här mycket och då, då kan jag göra en liknelsen att för mig så har meditationen eller det här observerandet det blivit som, som ett verktyg att jag har en massa värderingar och tankar och de kommer från min uppväxt och de kommer från vänner och de kommer från lärare och de kommer från allt möjligt så att det är som att allting jag tycker och tror det, det har lagts som i en ryggsäck som jag bär med mig i livet och, och nu så Tycker jag att det är spännande att se att aha, det, här, det här, usch vad tråkigt det skulle vara att, att följa med på en kurs i akvarellmålning kanske mm. jag tänker. Så här. Och varför tänker jag det? Jaja, men Då får jag en chans att plocka upp någonting ur den här ryggsäcken och, och komma på. sen undra varför jag har sånt motstånd mot det här. Eller undrar varför jag har sånt motstånd mot att gå till gymmet eller visa mig i shorts. Eller så här. Och då kan det hända att jag ibland kommer på så här. Ja, men det gjorde ju farsan också, han tyckte ju sådär, eller just det. Jag var ju med om en gång i skolan att vi skulle måla akvarellmålning och då, då skulle, jag, skulle vi måla en bil och jag kom inte på hur man målar en bil så jag skämdes jättemycket för, för att det blev så fult eller något Och det behöver inte betyda att det är aspråkigt att gå på akvarellmålning imorgon så att jag, jag har, jag har meditationer och det här observerande förhållningssättet som, som ett sätt att plocka ut saker ur mitt, liksom, ur mitt bagage, ur min ryggsäck. Och så väljer jag vad som ska vara kvar där. Och så om det är någonting som inte gagnar mig längre, ja, men då, så, då slänger jag ut det. Och så blir jag helt enkelt lite lättare i, som person.
0: Ja, men jag brukar ju jämföra med en tekopp också. Mm. Att jag kan ju ha en tekopp och i den så hänger, hänger jag vet inte, ligger den på som en så snöre som ligger över kanten. Ja. Men det kan ju vara trevligt att byta ut tepåsen då och då. Alltså det kan ju bli ganska äckligt om den ligger där i tre år. Belekt. Det blir bäst. Jag tror snarare att den börjar bli att växa i mossa. Det är nästan så att den börjar klättra ut i koppen själv liksom. mm. Det kan vara härligt att förnya. Du kan ta samma smak på tepåsen. Men det kan vara ganska skönt att förnya den. och Prova även lite andra olika smaker emellan. Mm. Eller ja, precis vad som helst. Man kanske inte alltid vill ha samma tröja på
1: sig. Mm. Man, man vill byta lite. Så att, att byta tröja, att byta perspektiv. Att testa en annan färg än vad man har haft innan. Mm. Meditationen har gett, gett mig i verktyget att bli lite mer öppen för att våga prova nytt. Helt enkelt.
0: Men det här skulle jag vilja avrunda med en praktisk övning. Mm. För vi är ju folk, en forskare inom beteenden då. Jag inte, man är forskare, man har studerat det väldigt mycket. Han finns även på Youtube. Han går igenom att... Vad heter han igenom? B.J. Fogg. Ja. Alltså Bertil Johan Fogg. Ja. Alltså som dimma nästan. Mm. Han finns på Youtube och där går han även igenom hur vi kan lättare skapa beteenden. Att tröskeln blir för stor om vi sätter för stort mål. Som jag säger till mig själv när jag skulle börja meditera. Ja, men nu är det igång. Nu kör vi tre timmar om dagen. Jag ska stå på huvudet i en obekväm ställning. Jag liksom. ah, kanske inte så bekvämt. Jag tror man får blod ut på huvudet. Men, eh, det ska vara något krångligt, det ska vara avancerat, eller det behöver inte vara det. Det kan vara att du ska göra en kvart. Mm. Men har du inte gjort det förut så kommer du, och jag ska göra det resten av mitt liv. Eller tio år. Och det som kommer ske är att du kanske var, är stressad en dag. Och så, sen, så tänker du. Nej jag är inte tid. Alltså det, det är en kvart. Du vet, ungarna ska gå och lägga sig. Eller jag ska upp. Jag ska på ett möte. Jag ska göra den här grejen. Nej, men jag får ta en annan dag. Och så är det. Då försvinner det med tid. Mm. En dag. Det blir två dagar. blir tre dagar. blir fyra. Men istället om man ser åt sig själv så här. att En konkret övning är att man gör det en direkt trigger. Till en situation som man har i vardagen. Och att man gör det så enkelt. Så att det bara tar några sekunder att göra. För då kommer du börja skapa nya närbanor i hjärnan. Som är, eller jag vet inte om det heter närbanor. Men nya tankemönster i hjärnan. Nya kopplingar eller bara stigar. Ja, ser nya stigar. Du vandrar stigen flera och flera gånger. Ja. Men du börjar ju inte liksom tänka att du ska bygga en väg. Utan du tänker, nu ska jag ta en promenad här. Och praktiskt sett så kan man göra så här. att Under sju dagar. Bara sju dagar. Tänk inte mer än liksom så här. Så tänker du att på morgonen, när jag har borstat tänderna och och du tar ett tandborsten och lägger ner den. Du har borstat tänderna klart, du har sköljt av den och du lägger ner den antingen i, du kan ha en kopp eller om du lägger i en låda. när När du har lagt ner den, då ska du fokusera på vänster fot i fem sekunder, höger fot. I fem sekunder och sen båda fötterna i 5 sekunder till. Så 15 sekunder totalt bara. Och sen räcker det. Och så sätter du som mål att göra det i sju dagar. Det vill säga att när du har placerat tandborsten. Och det gäller att vara tydligt för att hjärnan ska få en lättare trigger. Så räcker det räcker inte med att man säger när jag borstar tänderna. För det är inte tillräckligt klar bild för hjärnan när den ska påminna dig.
1: Just det, så trigger kan vara en påminnelse skulle vi kunna översätta det till.
0: Ja, en påminnelse som du ger hjärnan. Men om, man, men om jag säger så här att... Ja, jag kan göra, ge ett exempel. på ja, Om jag själv inte kommer ihåg det så kan jag säga till dig... Ja, men kommer du ihåg det åt mig? Mm. Men jag har inte gett något sätt att komma ihåg... Ja, jag ska handla mjölk lite senare. Jag kunde påminna mig lite. det. är egentligen ett sätt för mig att inte hantera vad jag ska komma ihåg. Och så lägger jag över det på dig. Men jag har inte heller jätte något praktiskt ställe som... För om man tänker i minnesträning finns det en kille som heter Mattias Ribbing... Mm. Han. nu gör
1: du en lång utläggning för att förklara trigger vi för okay. vill lära oss att komma ihåg att meditera trigger ja, men... är när du bestämmer dig för att när jag lägger ner eh, min tandborste i koppen eller vad sjutton jag lägger den i ja. eh, så därefter,
0: där börjar jag Precis. Du gör en När du har lagt ner den. Precis. det är startsignalen och sätt som mål bara 15 sekunder totalt i sju dagar för det som sker är att då när det har gått andra dagen och du kanske är på morgonen, Nej, jag tar det sen så bara, men det är ju bara 15 sekunder. Jag ska klara det, det är bara sju dagar, det är bara sju dagar jag ska göra det här nu. Då är risken, eller oddsen, mycket större att man klarar det i sju dagar. Chansen. Chansen. <laughs> ja, chansen är alltid, ja, chansen är större att man klarar det i sju dagar. Och då kan man omvärdera om man vill fortsätta. Men det är mycket lättare än när man tänker att jag ska göra det i resten av livet. Mm. Börja i små steg för att ge dig chansen att skapa vanor på ett. Enkelt, Och tack för påminnelsen utlägget.
1: Ja, tack för, tack för att du tog min min av ditt utlägg så det är snyggt. snyggt. Det, var, det var feedback. Ja, det var feedback. Jag bröt in lite bort där. Men det tog du ju med, med ett leende så vi, vi avslutar väl med ett leende. Ja, det helt gör Hoppas att vi har gjort meditation lite mindre flumigt, lite mer greppbart. Kanske har du blivit nyfiken, kanske har du inte det. Valet är ditt om du vill testa. Vi hörs gärna nästa avsnitt av lyckopodden. Du har inget val. Och lyssna på oss. Jo, det har du. Du måste hej. ingenting. Nej, du måste aldrig någonting. Det är vårt första avsnitt. Ja, Och vi upprepar det. Ja, hej, hej. Hej då, hej då.